0: Und herzlich willkommen beim Wein- und Weiber-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich sitze hier zusammen mit meinen Kolleginnen Mona und Nima. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, das Leben und unsere Arbeit beim Online-Magazin WMN.de. Diese Woche sprechen wir über das Thema unsere schlimmsten Tinder-Erfahrungen. Hi ihr beiden, wie geht's euch? Hallöchen.
1: Jetzt gerade, ich habe gerade ein bisschen Angst gekriegt, ob dieser sagenumwobenen Anmoderation unsere allerschlimmsten Kindererfahrungen.
0: <lacht> ja, aber ich freue mich. Mir geht's gut. Wir müssen ganz kurz mal äh, unsere Situation erklären. Wir sitzen gar nicht beieinander heute. Wir sitzen mal wieder uns nur im Laptop gegenüber und heute sehen wir uns das erste Mal auch dabei. Und Mona sieht einfach aus wie die krasseste Let's Playerin. <lacht> Überhaupt. <lacht> sie sieht aus, als würde sie da gleich richtig loslegen
1: <lacht> und die krassesten Moves erklären. Wie heißt nochmal diese äh, diese Plattform, wo die ganzen Leute sich an, ähm, wo man äh, immer Videos von sich macht, während man spielt, das ist nicht Let's Play. Heißt das Kann nicht man das so? nicht auch sogar bei YouTube machen? Bei YouTube kann man das kann man seine Videos hochladen, aber es gibt auch diese Live-Videos, ähm, wo die Leute auf so eine Bühne gehoben werden und dann ähm, kann man den aktiv beim beim Spielen zugucken und er äh, kannst du so bewerten, so oh du bist richtig gut in die Richt in die linke Richtung gelaufen und oh der Headshot war super. Äh, genau so fühle ich mich gerade, als hätte ich gerade einen absolut geilen Headshot <lacht> gemacht. Man muss nämlich dazu wissen, wahrscheinlich <lacht> wahrscheinlich ist mein Ton unfassbar geil und euer Ton ist wahrscheinlich richtig scheiße, Leute. Seid äh, schon sein. vermissen, sehr verm <lacht> ein kleines bisschen vermessen, das ist richtig. Denn ich bin alleine in der ähm, Funke Zentral redaktion zu Hause. Da wo wir, wo wir eigentlich zu Hause sind. Und ich habe hier ein Equipment vor mir, was ungefähr eine Million Euro wert ist. Und ich hoffe, dass das kann richtig was. Und ihr seid da immer noch mit euren Handys am Start. Das tut mir sehr leid
0: für euch. Nee,
2: ich will nochmal dazu sagen, ich habe kein Handy, sondern ich habe ein rode mikrofon Also ich sitze hier nicht mit meinem Handy. Ja,
0: ich bin hier die Einzige, die hier in juhu Huawei spricht.
2: Ja. <lacht> ich <lacht> möchte jetzt auch noch irgendeine Marke
1: nennen,
0: sonst fühle ich mich schlecht. Ja komm, hau irgendwas raus. Lass dir was einfangen. Ich habe
1: hier ich hab einen Roséwein bei mir. Ja? Ich weiß nicht, vielleicht könnte ich dazu einfach nochmal kurz was sagen. weil Vielleicht stoßen wir auch mal miteinander an. Wir sind ja immer noch der Wein- und Weiber-Podcast und nicht der Let's Play-Podcast. Mein, mein Wein ist heute, glaube ich, sogar so, so was ähnliches wie 6.20 oder so. Also, so was
0: ähnliches wie 26, was?
1: 6,20 Euro, ungefähr so. Wow, da 6, hast du
2: ja sogar mal deinen Preis jetzt fast verdreifacht, Monat. Das muss man ja mal ich festhalten. Ich sage es dir. Ja, mit diesem
1: Podcast-Equipment. Da <lacht> muss, er, muss er einfach alles zusammenpassen. Da gönnst du dir Komm mal richtig für 6 Euro. Ich, ich, ich stoße mal kurz auf uns an. Habt ihr auch Lust? Ja. Ja, bitte, mach's für uns. Normal.
0: <lacht> Prost. Was habt ihr denn Leckeres? Ich habe einen ganz perversen Tee für mich entdeckt, den ich gerade sehr suchte. Ich trinke immer so einen Blueberry Muffin Tee. Der riecht wirklich wie so ein Blueberry Muffin.
1: Ich glaube, von dem hast du schon mal erzählt ja. und ähm, ja, das klingt so pervers.
0: Ich glaube, ich bringe einen schlauer Spruch. Da ist kein Spruch drauf leider, nein. Es ist kein Yogi Tee. Was soll ich tun? Aber hilft dir dir auch dann auf richtige Muffins zu verzichten? <lacht> Ich habe am, hab am Wochenende Plätzchen gebacken und äh, die werden dazu verzehrt. Also nein. <lacht>
1: Boah, leider mir fällt gerade auf. Ich habe gerade hier unten äh, im Büro mit einem Arbeitskollegen von uns gequatscht. Äh, wir standen kurz draußen und er meinte so, ach, ihr habt ja jetzt einen Podcast, ne, Leute? Ihr habt ja, ja ich habe da noch gar nicht reingehört. Das sind wahrscheinlich so Weiber-Themen, ne? Oh. Wahrscheinlich so, so, so Frauenthemen. Ich so, hm, was würdest du denn unter einem Frauenthema verstehen? Und er so, ja, so kochen? Und backen. Oh, oh. Und nicht so, nein, äh, äh sowas, äh, äh, was sind, nein, gar nicht. Und oh, jetzt wow. fangen wir an mit Backen. Also jetzt spricht Lisa gerade vom
0: Backen. Ich finde es großartig, wenn Leute jetzt wegschalten, weil sie glauben, dass ich jetzt erkläre, wie ich meine Möbelteilplätze gemacht habe, weil dann entgehen ihnen ja die ganzen spannenden Dinge, die gleich noch erzählt werden.
1: Ja, lasst uns am Anfang einfach den absoluten Schluss erzählen, damit die wirklichen Fans die bleiben dann. Das ist eine gut das ist eine sehr gute Idee.
2: Okay, kleiner <lacht> Themenwechsel. Nima, wie geht's denn dir? <lacht> Äh, schon sehr viel besser. Und ähm, ich sitze hier aber ganz gemütlich mit meinem Glas Wasser. Also, ich bleibe heute mal trocken. Wo ist das Einhornsalz? Das ist natürlich auch drin. Und ja, mit der Prise
1: Pep. Ja. Der Prise Pep. So.
2: Ja, aber apropos, wo wir beim Thema Wein sind, soll ich einfach mal starten und erzählen, was ich für einen Weinfakt rausgesucht habe? Unbedingt. Wir müssen dem Namen treu bleiben. Okay, ich bin mal gespannt, ob ihr beiden den schon kennt, aber die wahrscheinlich schon als krasse Weinkenner. Ähm, und zwar wird Wein natürlich aus Trauben hergestellt, also Obst und die meisten gehen davon aus, dass Wein vegan ist. Ist er aber nicht immer, weil bei der Herstellung entstehen sogenannte Schwebstoffe, also zum Beispiel, dass sich da irgendwas von der Schale löst oder so. Und diese Substanzen müssen aus dem Wein wieder entfernt werden, weil sich sonst der Geschmack und die Farbe ähm, unerwünscht verändern würde. Und um diese Sachen eben aus diesem Wein rauszubekommen, werden Substanzen benutzt, ähm, die oftmals aber nicht rein pflanzlich sind, sondern zum Beispiel aus tierischer Gelatine entstehen, bestehen. Und ähm, viele Veganer finden das natürlich dann nicht so geil und wollen dann natürlich einen veganen Wein haben. Und beim veganen Wein wird für die Klärung des Weins eben nur Pflanzen, also werden da nur pflanzliche Stoffe verwendet. Und ähm, es ist jetzt so, dass aber trotzdem. Einige Weine bereits vegan sind. Wer aber auf Nummer sicher gehen will, sollte einfach darauf achten, einen zertifizierten veganen Wein zu kaufen. Lange Rede, kurzer Sinn, guckt einfach aufs Etikett und ihr wisst, ob der Wein vegan ist oder nicht. Ich, ich finde das mega spannend. Ich habe das selbst erst vor kurzem gelernt.
0: Was mich jetzt interessieren würde, Nima, du bist ja jemand, der sehr lange sehr strikt vegan gelebt hat. Störst du dich an so einen Wein?
1: Du musst, dich mal, du musst mal kurz dazu sagen, sie ist zwar strikt vegan ganz lange gewesen, aber hat absolut null Ahnung von Wein. Wahrscheinlich ist <lacht> oh, ihr das jetzt right. gerade
2: untergekommen. Ich glaube, ich habe es auch, also den Fakt habe ich glaube ich auch erst nach zwei Jahren oder so erfahren und war so, hä, what? Das gibt's doch gar nicht. Man kann so viel richtig machen und trotzdem ist immer noch was falsch. Ja.
0: Ist okay.
1: Aber jetzt war, wie sieht denn so ein Wein aus nach zwei Wochen, wenn der, äh, nicht geklärt ist, ist er dann, was ist er dann grün? Ist er dann lila, was macht er dann,
2: was macht dann ja, die Wahrscheinlich Farbe? Wahrscheinlich halt ein bisschen drüber. Aber wie genau die Farbe jetzt aussieht, Mann, Mona. Also da muss ich jetzt passen. Das übersteigt man einfach Einfach nochmal
1: ein Deep Dive da in die Nachrecherche, würde ich dir noch vorschlagen. Sehr geil. Okay, wir haben wieder was gelernt. Vielen lieben Dank. Aber Mona, wusstest du es? Ich wusste, ähm, ich wusste tatsächlich, dass äh, es veganen Wein gibt und dass es nicht veganen Wein gibt. Ich hatte nämlich letztens erst gelernt, dass das Gleiche passiert für scheiß Orangensaft. Mhm. Für egal welchen Saft, die sind auch nicht vegan. Er kriegst du auch die Krise. Selbst wo drauf steht irgendwie so 100 Prozent, ähm, hier besteht nur aus Orangenkonzentratgedöns. So, stimmt nicht. Da ist, da ist ein Knochen drin von einem Tier. Oh Mann. Okay,
2: der ist jetzt nicht drin, aber äh. Über Gelatine? Äh. Ja, aber es wurde ja gefiltert, ja. Also kleingemahlene Knochen sind da nicht <lacht> Bah. Ja.
1: Bah. Einfach Wodka trinken. Ich glaube, der ist vegan.
2: Ja, aber ähm, ne, wir haben ja heute das Thema Tinder. Und ich finde das voll spannend, weil ich habe vorhin mal gegoogelt, wann die App eigentlich auf den Markt gekommen ist. Wisst uh. ihr beide das aus dem Kopf? Nee, aber nach
0: 2010. <lacht> oh, lass, mal denk, lass mal nachdenken. Wie kommst du auf nach 2010?
1: Du hast dich 2010 angemeldet.
0: Was Nein, nein. Um Gottes Willen, viel, viel später. Ich glaube, ich habe mich im Jahr... Pff, weiß ich gar nicht. Jetzt darf ich auch nichts Falsches sagen. Ne, Ich bin ja auch schon seit vier Jahren in einer Beziehung. will jetzt hier auch nichts Falsches rechnen.
2: <lacht> nee, wer, jetzt kommt raus. Nee, ich glaube, ja,
0: sagen wir mal, die App gibt seit
2: 2014. Nee. Mona, was sagst du? Es klang
1: so, als wäre es schon früher gewesen.
2: Wärmer, wärmer, wärmer.
1: 2011.
2: Boah, du hättest jetzt 2012 fast gesagt. Dann hättest du es geschafft. Scheiße. <lacht> Ganz knapp daneben. <lacht> ja, 2012, ich finde das voll krass, weil ich habe das Gefühl, erst in den letzten vier Jahren oder so hat man erst so richtig was davon gehört. Wobei es ja hier auch
0: schon wieder abflacht und andere dating Platform, geil, Plattformen wie Bumble und so zunehmen. Also Tinder ja. ist schon auch eine Sache gewesen, die, also eher so der vor vier Jahren irgendwie voll auf dem Peak war.
1: Ja, und wahrscheinlich war das ja auch wieder ein Amerika-Ding. Also, ja, es jede große Plattform, keine Ahnung, worüber wir sprechen, ob es jetzt Facebook ist oder der erste, äh, Schüler oder StudiVZ war ja auch alles wieder Amerika. Wahrscheinlich hatten die vor acht Jahren schon waren die schon alle auf Tinder da drüben.
2: Okay, aber ähm, das heißt, Lisa, Thema: Wann hast du dich das erste Mal auf der Plattform angemeldet und wieso? Ähm,
0: ich war vor meiner jetzigen Beziehung schon mal in einer längeren Beziehung, die hielt so dreieinhalb Jahre. Und dann war ich, glaube ich, 21/22, als die Beziehung endete. Und erst war alles total traurig, ähm, großer Liebeskummer, also, oh, jetzt bin ich Single, ich bin allein und ähm, nach kurzer Zeit war es dann immer so, oh, jetzt bin ich Single, jetzt bin ich allein und <lacht> plötzlich konnte ich mal alles ausprobieren, was ich immer ähm, nicht machen konnte in einer Beziehung und da kam mir Tinder ganz gelegen und da habe ich mich mal ein bisschen ausprobiert, bisschen rumgetindert, aber vor allem auch die Schreckenseiten von Tinder kennengelernt, weil... Ähm, ja, weiß ich nicht, wie ihr das seht, aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, würdest du die App weiterempfehlen? dann würde ich wahrscheinlich sagen, nein, lass es einfach bleiben. So schlimm fandest du deine,
1: deine Swiping-Erfahrung, deine Schreiberfahrung. Also wir sprechen jetzt gerade noch nicht von Dates. Uh, uh, sondern nur vom, von der Plattform vom, vom Usen der Plattform
0: Ja, es ist so, das ist auch so ein krasses Abhängigkeitsverhältnis, fand ich immer Also ich muss dazu sagen, ich habe die App glaube ich fünf oder sechs Mal deinstalliert und wieder neu installiert weil es so eine Hassliebe war weil ich so genervt davon war einfach, dass das immer aufs gleiche hinaus lief beim Daten, also dass es das einfach nicht funktioniert hat Ja aber dann doch irgendwie nicht allein sein konnte und wollte und sie deswegen immer wieder installiert habe. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht, Mona? Hast du die auch ab und zu mal deinstalliert?
1: Also meine Tinder-Erfahrung ist ja so süß und noch in ihrer Knospigkeit sehr klein. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich es wieder weiter benutzen wollen würde irgendwie. Er hast schon recht. Also ich habe ja Tinder jetzt erst seit diesem Jahr Dies ja, seit diesem Jahr. Ähm, und ich habe es ja eigentlich tatsächlich installiert, weil ich dachte, ich bin eine rasende Reporterin und bin auf Tinder unterwegs, weil ich da Leute anschreibe und sage, hey, habt ihr Bock, in meinen Podcast zu kommen und mit mir zusammen ein bisschen das Leben durcheinander zu kauen? Und das lag halt vor allem daran, weil ich dachte, auf Tinder bewegt sich das Gros der Gesellschaft und von allem ist da ein bisschen was dabei. Alle sind, also alle Gesellschaftsschichten sind am Start, alle Formen, Farben und Fröhlichkeiten, die es auf, äh, in Berlin so gibt und das stimmt auch auf eine Art, nur mir ist nicht klar gewesen und das ist mir erst nach ein bisschen ähm, auf, auf eine ähm, Reporterart zu tindern klar geworden, dass das halt einfach eine Datingplattform ist und die Leute wollen sich mit mir gar nicht über Gott und die Welt unterhalten, sondern die wollen daten. Das ist alles. Die wollen nicht gerne nur daten. ja
0: Die wollen Sex haben. Vor gerne, allem.
1: gerne Sex auch haben. Und, ja, und das ist
0: eigentlich das Hauptproblem dieser Plattform, finde ich, da immer das herauszukristallisieren. Was will der andere jetzt eigentlich gerade? Dann gibt es ja da auch so coole Short-Wörter und so. Also diese ganzen Abkürzungen, die dann auf dem Profil schon stehen können. Haben wir übrigens auch einen Artikel zu auf WMN, falls jemand sich da ein bisschen unsicher fühlt auf dem Feld. Ähm, können wir mal ganz kurz über ein,
1: zwei Abkürzungen sprechen? Weil ich finde, das das, wo du es gerade sagst, kommt es mir wieder, dass es da ja so Tausende gibt. Ich, sollen wir mal kurz nachgucken? Ja, bitte. Welche ja. Du hast, bitte, mach mal unbedingt hast du schon mal, Ja, gerne. Hast du schon mal welche, Wurdest oder wurdest du schon mal mit welchen konfrontiert, Lisa?
0: Nee, also ich kannte dann auch nur die Standarddinger. Also wenn da jetzt dann nur ONS, dann habe ich sowieso gleich weggeswiped. Was heißt ORNS für alle Leute, die vielleicht gar nicht so genau wissen? One-Night-Stand, also nur One-Night-Stands. Und so eine One-Night-Stand ist ja jetzt auch eine Sache, die braucht man nicht unbedingt immer so
2: häufig, ne? Nicht aber, immer nur so häufig. Aber ist es nicht eigentlich auch ganz geil, wenn man direkt weiß, woran man ist und irgendwie nicht, also sich dieses ganze Theater sparen kann, so nach dem Motto, ah, wir, spiele, wir spielen uns hier irgendwie was vor?
1: Das denke ich gerade, wo ich hier diese, äh, diese Abkürzungen vor mir habe. Ich habe sie jetzt auf wmn.de mal ganz kurz aufgemacht. ja klar. Und ähm, da gibt es unter anderem so An Abkürzungen wie ONS One-Night-Stand. Es gibt aber auch Abkürzungen wie LZB.
0: Ach, Langzeitbeziehungen, ja.
1: Ja, also ähm, hm. genau. Es gibt auch anscheinend Leute, die sagen, ich hätte, gar, ich, ich will überhaupt nichts mit One-Night-Stand zu tun haben und will auf jeden Fall eine, eine richtige Langzeitbeziehung mit dir haben. Ähm, habe ich gar noch habe ich tatsächlich aber auch noch nie gesehen
0: wollte gerade sagen äh, ist schön dass es die Abkürzung gibt aber habe ich noch nie gesehen habe ich auch noch nicht auf Tinder erlebt dass da jemand eine Langzeitbeziehung haben möchte wobei ich sagen muss dass ich genug Freunde im Freundeskreis habe die über Tinder eine Langzeitbeziehung gefunden haben aber halt nicht ich <lacht> vielleicht habe ich falsch getindert
1: <lacht> oh ja und das ist das ist eine interessante Frage
0: meinst du es gibt ein falsches und ein richtiges Tindern? Nee, das, ich glaube, das kann man nicht pauschal sagen, aber ähm, ich finde diesen Unterschied ganz lustig, wie, wahrscheinlich klischeebehaftet, aber wie Männer und Frauen tindern. Zwar, dass Frauen sich wirklich das Profil angucken und ganz genau überlegen, ob sie jetzt ein Ja oder ein Nein geben und Männer halt einfach erstmal alles ähm, sich reinholen, damit wird Der Finger geht.
1: wird er schnipst, ja. Ja. Egal, einfach auf Like, Like, Like. Absolut. Aber man muss
2: ja auch dazu sagen, dass es ein bisschen verständlich ist, weil es sind tatsächlich mehr Männer auf der Plattform als Frauen. Das heißt, die haben auch noch mal ein bisschen weniger Auswahl als wir. Meinst du, die Plattform braucht auch mal so einen Türsteher wie vom Club? <lacht>
1: Naja, dann musst du halt auf so komische Seiten gehen, wie sowas, sowas wie Elite Partner, wo du da, also der der ja bei Elite Partner oder sowas ist ja dann halt einfach das Geld, was du dafür bezahlst. Leute. Und wenn was? Nein. Ey, warte kurz. Aber <lacht> wenn du ein wenn, wenn wir sagen ähm, wir wollen umsonst daten äh, und wir müssen unbedingt eine umsonst Dating Plattform nutzen, dann ist da halt auch das Zeug, was umsonst ist, weißt du?
0: Aber du darfst nicht denken, dass jetzt eine bezahlte Plattform besser wäre. Ich habe da Einblicke von der App Parship und äh, nein, nein, nein. es ist einfach, da läuft auch ein bisschen Rudis Restaurant rum. Was heißt, du hast da Einblick, also du hast selber Parship ausprobiert? Nein, das hat äh, jemand in meiner Familie ausprobiert und ähm, da habe ich so ein bisschen Einblicke bekommen, dass es nicht nur cool ist, also das sind ganz genau die gleichen Probleme wie äh, auf Tinder zu finden. Das also, das größte Problem, wovon ja die meisten bei sowas sprechen,
1: wie Tinder oder Parship oder generell dating plattform ist ja dass sexuelle Belästigung schon ab der ersten klitzekleinen Ansprache miteinander. Nein. Ist dir ja das passiert?
2: Nein. Wir, wir Nein. lassen
1: Nima hier jetzt gerade komplett raus, ja. ne, weil uns ist halt allen bei, genau. allen, allen dreien klar, dass Nima es nicht geschafft haben kann seit dem Jahr 2012 <lacht> ich, zu daten ich wollte
0: gerade sagen, da bist du doch schon in einer Beziehung gewesen Lima. und zwar seit einem korrekt, Jahr, oder?
2: korrekt nee, seit zwei Jahren 2010. Seit,
0: aber, das heißt nicht, dass du nicht getindert hast
2: nee, ich wenigstens ich hab, nicht für dich Nee, ich äh, konnte es mir einfach nicht nehmen lassen. Und ich habe zum Beispiel im Urlaub das Handy einer Freundin genommen und dann bin ich da einfach mal durchgeswiped und habe dann irgendwie, ich weiß nicht, ein paar Likes dagelassen. Und fand es halt voll spannend auch zu sehen, so wer dann äh, das Like zurückgibt und wer nicht. Ähm, und ich muss auch sagen, also es ist schon so ein kleines Suchtgefühl dabei, ne, weil du kannst halt swipen, swipen, swipen. Es nimmt einfach kein Ende und du hast das Gefühl, oh krass, ich entdecke irgendwie jedes Mal wieder was Neues.
1: Aber das ist ja auch wieder ein Gefühl, was tatsächlich, glaube ich, eher ein Frauending ist. ne? Also ich hatte ja ein Tinder-Date unter anderem, was ich innerhalb dieses Podcasts gemacht habe, Folge 6, Hans Talhammer, guck doch einfach mal rein, ähm, der mir erklärt hat, wie schwierig es ist für Männer, da auf dieser Plattform unterwegs zu sein, weil du halt einfach irgendwann am Ende bist. Weil du einfach alles auf Like geswiped hast und dann kommt keiner mehr und keiner sagt ja. Keiner swiped dich zurück. Und dann fängt das halt an, dass die Leute sich da diese diese ähm, Verträge kaufen und irgendwie da, weiß ich 30 Euro in der Woche, im, in der Woche oder Monat ausgeben, dafür, dass sie mehr Leute angezeigt bekommen. Das
0: gibt wirklich, dass man da an seine Grenzen kommen kann und du keine Likes bekommst. Ja. Das, also von ja. weiblicher Seite kenne ich das einfach nicht. Das ist, äh, für ich habe das auch noch nie von einer Frau gehört. Ja.
1: Aber das ist auch ne, anscheinend eine Algorithmus-Geschichte. Natürlich will ja auch Tinder, dass du denen halt ähm, Kohle in den Arsch schiebst. Äh, aber... Also ja, anscheinend ist es irgendwann so, du hast alles weggeswiped und wenn keiner dich zurückliked, dann sorry, dann ist selbst in Berlin irgendwann Feierabend.
2: Ja, mega krass. Traurig. Aber, ja. Aber würdet ihr sagen, also weil ich finde, das klingt irgendwie voll traurig, würdet ihr aber sagen, dass ihr findet, dass Tinder euch ein gutes Gefühl gegeben hat oder eher das Gegenteil, so dass ihr dachtet, oh, irgendwie bin ich noch verzweifelter als davor?
0: Also wenn ich vorhin meinte, dass ich diese App nicht weiterempfehlen würde, dann will ich ihr damit aber nicht absprechen, dass sie eine Daseinsberechtigung hat. Denn ganz genauso, wie sie mich genervt hat, hat sie mich ja irgendwie auch aufgefangen, wenn ich irgendwie mal wieder allein war. Und dafür ist die App wirklich super. Also, dass man einfach mit Leuten in Kontakt treten kann, dass du mit Leuten schreiben kannst, irgendwie dich mit Leuten treffen kannst. Das ist eine absolut positive Sache, der App. Man
1: vergisst ja auch manchmal so ein bisschen, dass Tinder ja einfach nur... Menschen zusammenführt, die sich sonst nicht kennengelernt hätten und dann, wenn du halt wirklich nachher auf einem Date bist mit jemandem, dann musst du es ja trotzdem noch ganz alleine machen, dann hat die App ja damit gar nichts zu tun und wenn du es danach nicht hinbekommst, dich nett miteinander zu unterhalten, dann ist, dann bist du halt scheiße, aber dann kann da ja Tinder nichts dafür. Ja. beziehungsweise hast du schlecht geswiped oder du hast dir den falschen zum, zum Schreiben vorher ausgesucht. Also es, man darf Tinder dann auch nicht so krass verteufeln. Natürlich hat es ganz, ganz viele Nachteile, über die über die wir wahrscheinlich auch noch alle sprechen werden. Aber es ist es, man muss es halt so nutzen, wie man es nutzen kann. Und dann ist es theoretisch okay.
0: Mona, ich würde dich gerne was fragen. Ich meinte ja vorhin, dass Männer einfach alles wegliken, was geht. Wie machst du das? Was guckst du dir genau an bei so einem Tinder-Profil?
1: Oh, genau, das wollte ich dich auch fragen.
2: Oh. ja, oh.
1: <lacht> <lacht> ähm, Ja, es gibt ein paar, es gibt für mich eher No-Gos als Yes-Yes. <lacht> Falls das einen Sinn nennt. <lacht> ja, das
0: macht schon nee. Sinn.
1: <lacht> Alles gut. Also ich habe ein paar No-Gos, wo ich auf jeden Fall weiß, der Typ oder die Frau wird auf gar keinen Fall äh, in, in einer Like-Position landen. Und Nummer eins. <lacht> Like-Position?
0: Like, oh, like, like. Ach so. Pos ich dachte gerade schon, so eine Position so <lacht> auf dir oder so. Was ist denn die Like-Position? <lacht>
1: <lacht> hm, ich werde gerne geleitet von meinen tinder -Aids. Ähm Nee, tatsächlich geht es um eine Like-Position. Und ähm, das aller, allererste ist auf jeden Fall das obligatorische Spiegel-Selfie kann es nicht ertragen, wenn Männer oben ohne vorm Spiegel posieren. Im Fitnessstudium. Und gerne im Fitnessstudio, gerne, super, dabei vielleicht noch ein kleines bisschen so, aber dass man es nicht unbedingt merkt, den Arm angespannt mm, haben, mm. Ähm, dass es nicht jeder mitbekommt, aber er ist schon angespannt. Man sieht schon ein paar Muskeln da drunter, man sieht eine Ader, vielleicht sieht man die ja, auch. Die
0: Unterhose äh, auch schön tief nach unten die, die, mhm. -hmm,
1: die sieht man auf jeden Fall, genau, dass man so ein bisschen das V sieht, was vielleicht eine ja. kleine Andeutung hat. Das ist alles sexy, das ist alles wirklich schön anzusehen, aber es gehört nicht in den Spiegelselfie selfie Es gehört generell nicht auf das erste Bild, was ich von einem Mann sehe, weil dann ist da ja auch nichts mehr, was man da vielleicht mal auf eine, auf eine Art erforschen möchte, weil dann hast du ja schon alles gesehen und du sagst damit einfach, ich finde mich so geil, also ich bin so geil, äh, Warum? also ich brauche eigentlich gar kein Date, weil ich bin mir alleine schon geil genug, das, da kriegst du ja das absolute Kotzen. Ist es bei dir ähnlich, höre ich.
0: Ja, unbedingt. Also wenn ich schon auf den ersten Bildern sehe, das ist ein Fuckboy, dann äh, bye. <lacht> also muss nicht sein, dass da jemand seinen Oberkörper irgendwie so präsentiert. Also ich habe jetzt weniger weniger so No-Gos als Yes-Yeses, wie du sie nennst. Also ich fand es immer sehr sympathisch, wenn die Männer sich einfach mit so einem Lächeln da gezeigt haben und so ein bisschen lustig präsentiert haben und, und relativ offen einfach. Und dann meistens habe ich mich auch eher ansprechen lassen von den Profiltexten als von den Bildern. Also klar, dass das irgendwie optisch passen muss. Auf jeden Fall habe ich mir die Bilder alle angeguckt. Je mehr Bilder, desto besser. Und je variantenreicher. Also wenn da jetzt jemand eine Bildergalerie hat, die alle hintereinander die gleichen Bilder zeigen, im gleichen Winkel, nur mit anderem T-Shirt und anderem Licht, dann auch langweilig. Also Facettenreichtum war mir dann auch immer relativ wichtig. Und wie gesagt, dass jemand sich da irgendwie geil präsentiert mit diesen wenigen Zeichen, die man hat, um den Profiltext zu schreiben.
1: Okay, dann lass uns doch da noch mal ganz kurz ein bisschen tiefer reingehen. Ich habe aber jetzt gerade schon einen kleinen Tipp von dir mitbekommen, dass du sagst, je mehr Bilder, desto besser. Da würde ich sogar tatsächlich mitgehen. Das ist irgendwie, das ist ja gar nicht dumm, würde ich würde ich, würde ich, sagen. Ja, so dann sehen. weiß man,
0: was man bekommt. Aber das ist ja beim Klamottenkaufen genauso wie auf Zalando. Also wenn da jetzt nur ein Bild ist, ich weiß nicht, aber das kennen wir Shoppen mehr. Oder <lacht> ich finde es eigentlich ganz gut im Vergleich. Und da ist nur ein Bild von der Bluse und die, ist, die wird nicht mal gezeigt, wie sie getragen aussieht. Dann kaufe ich diese Bluse nicht.
1: <lacht> Ganz genau, der Typ muss nämlich getragen auch gesehen werden, sonst <lacht> weiß man nicht, was man da bekommt. <lacht> ja, und jetzt, okay, gehen wir rein in in die Texte, gehen wir rein darin, was man alles auf Tinder mit Texten machen kann und was man auf Tinder mit Texten auch komplett verscheißen kann, denn da ist viel Potenzial von, fürs Verscheißen. Ich finde, eine, eine der vielen Sachen, die mir jetzt in, in letzter Zeit erst so viel aufgefallen ist, ähm, ist dass Leute immer ihr, ihre Größe schreiben. Immer, also nein, nicht immer ihre Größe schreiben, sondern dann ihre Größe schreiben, wenn sie groß sind. Aber
2: findest du es gut oder schlecht? Ich find's
1: albern. Was find's? Nee. Ich find's
2: mm -mm. Wenn ich da reinkriege? nach ich habe jetzt zwar keine Tinder-Erfahrung. Aber zum Beispiel, ich bin ja schon sehr groß, also ich bin ja schon 1,79 und ich würde es zum Beispiel wahrscheinlich auch reinschreiben, weil ähm, ja, damit es dann keine bösen Überraschungen gibt. Kann ja sein, dass der ein oder andere Mann auch sagt, so oh, ich bin aber nur 1,65 groß und eigentlich hätte ich nicht so gerne eine Frau, die einen Kopf größer ist.
1: Fändest du es in Ordnung, wenn dir ein Typ sagen würde, ich bin nur 1,70, du bist fast 1,80, oh nee, ich habe gar keinen Bock, dich zu daten, wenn du so groß bist? Fändest du, das wäre in Ordnung?
2: Ja, klar. Warum denn nicht? Also jeder, Mensch hat ja, also jeder Mensch hat ja unterschiedliche Vorlieben. Und wenn der sagt, das passt nicht, dann passt es nicht. Ist ja genauso, wie ich jetzt sagen kann, oh, ich... Äh, stehe aber nicht da drauf, wenn jemand ganz riesig ist oder ganz klein oder wenn jemand eine krumme Nase hat oder dunkle Haare oder blonde Haare. Ja, ich finde das okay. Also letztendlich, äh, wenn es dann nicht passt, dann passt es nicht. Witzig, dass du das sagst.
1: Weil, also ich Vielleicht bin ich da auch ein bisschen voreingenommen und denke mir eigentlich, dann kannst du ja, dann verbaust du dir ja so, so viel, wenn du bei jedem... Bei so den Kleinigkeiten, in, in Anführungszeichen Kleinigkeiten, wegen kleiner Männer, ähm, wenn, okay, wenn du schon es überhaupt nicht eingehst, äh, auf ein Date zu gehen, wenn der Mann dir ein paar Zentimeter zu klein ist oder wenn die Frau dir ein paar Zentimeter zu groß ist oder die Nase dir nicht ganz passt, dann verbaust du dir ja einen ganzen Menschen, einen ganzen Charakter.
2: Aber das ist ja sowieso bei so einer Dating-App so, weil du du filterst ja eigentlich nur nach bestimmten Kriterien. Du filterst ja so nach dem Motto, hat er zu viele Muskeln oder hat er zu wenig Muskeln? Ähm, sieht der so aus, wie ich mir meinen ähm, Traummann vorstelle, ja oder nein? Oh, sucht er eine Langzeitbeziehung oder nur einen One-Night-Stand? Ähm, mag der auch Hunde oder mag der eher Katzen? Also du, das ist ja, das ganze System basiert ja darauf zu sagen, ausfiltern, ausfiltern, ausfiltern. Wir finden so viele Gemeinsamkeiten wie möglich und dann finde ich es vollkommen okay. Im echten Leben, finde ich, ist es natürlich was anderes. Da ist mir das halt auch schon mal passiert, dass ich mich mit einem kleinen Mann irgendwie in der Disco unterhalten habe und dachte so, boah, das, das äh, passt hier voll zwischen uns und da ist voll die Chemie. Aha, also ist es für dich
1: absolut kein No-Go, wenn jemand klein ist. Aber auf Tinder würdest du sagen, dass es eher eine Suche nach dem Perfekten mhm. und nach den Stichpunkten, wo man sagt, das, das muss für mich sein, aber am Ende muss es vielleicht gar nicht für dich sein. Vielleicht brauchst du das eigentlich gar nicht. Korrekt. Boah, hm. finde ich, find ich schwierig. Okay, also für Lisa, für dich wäre das auch so, weil du bist ja auch relativ
0: groß. Ja, ich habe sogar, also ich habe das vermisst, dass das Männer häufiger mal auf ihr e Profil schreiben. Ich habe dann nämlich immer aus Angst davor, äh, eine krasse Enttäuschung beim ersten Date zu erleben, immer schon selbst gefragt im Chat und habe dann einmal gesagt, wie, wie groß bist du eigentlich? Ja, weil, also es ist ich glaube auch, dass es gar nicht so, also ich glaube, dass wir dieses Denken wirklich überholen sollten, dass es irgendwie der Mann, der große sein muss und ähm, die Frau, die kleine Zierliche, um Himmels Willen, es brauchen wir nicht mehr, dieses Denken. Aber es ist irgendwie doch so, schon oft gewesen, dass ich auf kleinere Männer dann einschüchternd gewirkt habe und das brauche ich beim ersten Date dann einfach nicht. und deswegen, Also nicht von dir aus unbedingt, sondern
1: von ihm aus, dass er ausgesagt hat mit seinen Gesten oder seinen Worten, dass er von dir eingeschüchtert ja, ist. Ja, sogar
0: oft mit Worten. Du bist ja ganz schön groß. So. Und dann ist man, ja, <lacht> tolle Vibes <lacht> jetzt hier. <lacht> niemand lacht. Ich glaube, niemand hat auch schon mal eine Situation gehabt der, ja. dergleichen.
1: <lacht> ah, schön. Ja. Kommt da nicht immer so die nächste Frage, oh, du bist ganz schön groß, bist du Model? Oder zwei anderes, oh, du bist ganz schön groß, bist du Basketballerin? <lacht> Das ist das, was ich von großen Frauen immer höre. Ich denke immer so, ja, toll. Ich bin nicht so groß, ich bin Minigolferin.
2: Ja.
0: Wo wir gerade über die Profiltexte sprechen. Gerne. Äh, Mona, was steht denn da bei dir drinne oder stand drinne Oder ich oder hast du das häufiger mal geändert? Hast du überhaupt was reingeschrieben?
1: Witzig, ich habe ja kein Tinder-Profil mehr. Ähm, tatsächlich, aber es stand bei mir, waren fünf Fotos drin ähm, von... Urlauben, Es waren nur Urlaubsfotos drin, weil im Urlaub sehe ich einfach geil aus. Da ist, da ist eine Bräunung in meinem Gesicht und ich bin glücklich und entspannt und habe keine Zornesfalte zwischen meinen Augenbrauen. Deswegen Urlaubsfotos. Und dann hatte ich drunter geschrieben, dass ich Redakteurin bin. Das war mir irgendwie persönlich wichtig. Und habe drunter geschrieben, allzeit bereit. Ja. Und das war's.
0: Love it. Und es hat mich, finde ich, auf eine Art auch ausgesagt. Ich finde es aber auch so geil, was du mit diesen Fotos aussagen kannst. Deswegen verstehe ich bei manchen nicht, da habe ich das Gefühl, die machen sich da keine Gedanken drüber, welche Fotos sie auswählen. Und ich meine, du hast ja mit deinen Fotos was ausgesagt. Du hast auf diesen Fotos, ich habe die, glaube ich, mal gesehen, du hast viel gelächelt. Also du hast gezeigt, du bist ein lebensfroher Mensch. Und vor allem jemand, der gerne reist. Also damit hat man ja direkt schon was über dich erfahren können, durch diese Fotos. Ich habe, voll witzig, ja? Ähm, ich habe da mit einem meiner
1: Tinder richtigen Tinder-Dates äh, darüber gesprochen, an unserem ersten Tinder-Date tatsächlich und der meinte so, oh, ganz nette Fotos bei dir, war ja super und ich so, ja, Digga, du hattest halt irgendwie, deine Fotos gingen halt eigentlich gar nicht. Das fand ich halt super sympathisch, weil er sah halt einfach aus wie ein bisschen ausge Toilette rausgezogen und, ähm, Cool halt einfach dabei. Einfach cool. Und er hatte ein Bild. Sein erstes war einfach nur er, beziehungsweise seine halbe Nase, die ähm, in die Kamera geraucht hat. so Der Rauch seiner Zigarette ist in die Kamera reingekommen. Ich fand es irgendwie geil. Und dann meinte er so, ja, das ist halt wichtig, äh, weil ich will, dass die Leute äh, mit mir rauchen. Das ist mir wichtig.
0: <lacht> Aber siehst du, so, ja. er hat sich Gedanken gemacht. Absolut, das hatte total Sinn. Ja. ja, Fand ich richtig geil. Was ich gemacht habe, ist direkt ein paar verrückte Bilder von mir hochzuladen auf Tinder, dass die Männer gleich wissen, worauf sie sich einlassen. Ich habe zum, so ein hab zum Beispiel so ein ähm, schönes äh, Foto von mir auf Malta, wo mein Partner sagt, das ist auch äh, sein Lieblingsbild von mir. Da sitze ich auf so einer Kanone. <lacht> Auf so einer ganz alten Kanone, einfach nur mit meinem Arsch in die Kamera und gucke dabei so ein bisschen Jeha-mäßig. Äh, Lisa, du auf einem phallusartigen, Richtig.
1: riesengroßen, steinigen ja. Kanonending und das auf Tinder mit Arsch
0: in die Kamera. Ich glaube, ich habe gerade die Lösung gefunden, warum ich vielleicht die falschen Männer auf Tinder angezogen habe. <lacht>
1: Nö, nee, gut, dass es dann jetzt rausgekommen ist, nach fünf Jahren. Klasse. Nein,
0: du, du stellst dir das gerade ein bisschen zu sexualisiert vor, obwohl das mit der Kanone zwischen den beiden schon auch einfach nicht anders zu deuten sein kann. Ja, richtig. <lacht> Aber man hat meinen Arsch jetzt nicht in der Frontalaufnahme gesehen. Das ist schon so ein sehr großer Bildausschnitt gewesen. Können wir das Foto
1: vielleicht dann doch später nochmal angucken miteinander? Ich suche es euch mal raus. Ich würde es dich drum bitten. Ja. Hey. Nima, also was würdest du denn dann für ein Foto reinstellen? Stellen wir uns mal vor.
2: Ich würde wahrscheinlich auch ein Urlaubsfoto nehmen. Ein Urlaubsfoto irgendwie eins, wo ich Sport mache. Vielleicht noch eins mit einem Buch in der Hand. Uh. So Intellektuell. Uh. <lacht> so richtig gestellt, so Kafka noch eben gekauft, ist noch in der Verpackung <lacht> drin. Ja, nö, ich lese. Und das Buch auch so falsch rum in der Hand. Ja, ja finde ich gut. Ähm, ja, dann doch wahrscheinlich ein Foto mit Freunden, damit man auch sieht irgendwie, dass ich äh, gesellig bin und vielleicht noch mit einem guten Glas Wein in der Hand.
0: Ich wollte gerade sagen, wo ist der Weinnehmer? Ja, kommt kommt du musst dem potenziellen Partner
2: auch anzeigen, dass da gerne mal was getrunken wird. Ich kenne das aber nur noch von wirklich ganz, ganz früher, dass ähm, wenn ich so Typen kennengelernt habe und dann äh, mit denen geschrieben habe, dass das so voll im Flow war und man hat sich irgendwie, also man lag irgendwie abends drei Stunden im Bett und hat sich die ganze Zeit hin und her getextet und man dachte sich, oh krass, ey, wir sind voll auf einer Wellenlänge und dann keine Ahnung, konnte es auch mal ein bisschen sexy werden und dann warst du so voller Vorfreude auf das Date, dachtest so, okay, es wird einfach bombastisch, wir verstehen uns so gut und dann gehst du zu diesem Treffen und denkst so. Hä, was ist das denn? Das passt ja überhaupt nicht. Wo ist der Typ, mit dem ich geschrieben habe? Das
1: ist halt so trügerisch, weil die Leute haben so viel Zeit, sich über ihre Antworten Gedanken zu machen, wenn sie schreiben. ne? Und wenn du dann die triffst und du merkst, oh, da ist halt eigentlich nur Stroh hinter der Nase, dann ist, es wird es schwierig. Aber mir ist es tatsächlich noch nie passiert. Ich hatte wirklich aber auch noch nie ein Date, was wirklich schlecht war, scheiße war, der Mann Kacke. Also es ist doch nicht passiert. Ich finde, bis jetzt waren das einfach ganz normale, nette Leute.
0: Lisa, Hilfe. Ich weiß nicht, was ich dir dazu jetzt gerade sagen soll. Dann kann ich äh, kann ich nur sagen, falls du die Erfahrung möchtest, dann setz dich mal auf eine Kanone, mach ein Foto von dir und dann geht dann los. <lacht> ich muss dazu sagen, es war natürlich nicht das Aufmacherbild. Das Aufmacherbild war natürlich ein ganz tolles äh, Selfie von mir mit einem ganz netten Lächeln. Und die verrückten Bilder, die kamen dann erst ein bisschen weiter nach hinten gestreut. Meinst du von meinen, von meinen schlimmsten Erfahrungen? Also ich, ich muss unterscheiden zwischen den Erfahrungen, die ich innerhalb der App gemacht habe und die ich dann auf den Dates gemacht habe.
1: Mhm, gerne. Und, ähm, gerne gehen
0: wir in den Deep Dive. Ja, gehen wir in den Deep Dive. Und wir haben ja vorhin über die Profiltexte gesprochen und ich fand, ich fand deinen ganz gut, weil ich bin auch für sehr simple Sprüche. Ich habe mich da auch sehr schwer getan und mich am Ende für ein simples Bier und Pferde stehlen, entschieden. Womit eigentlich alles gesagt ist. Ich möchte gerne beim Daten ein Bier trinken und bin auch allzeit bereit und für alles offen.
1: Ja, ja, das ist nicht doof. Es hat ein bisschen was, ganz kurz, ich darf es ja kurz bewerten, weil wir, das machen wir hier gerade. Es klingt ein bisschen so, wie hast du Gone Girl gelesen?
0: Ja. Ja, ja also war das, sorry, ich habe es nicht gelesen, ich habe den Film nur gesehen. Shame on me. Hast
1: nicht so schlimm. Das sagt sie das auch? Niemand? Kennst du Gone Girl? Ja, ich habe den Film gesehen. So. Ähm, Leute, ihr müsst das Buch lesen, ist unfassbar geil. Ähm, auf jeden Fall sagt Gone Girl zwischendurch, dass sie immer, wenn sie neue Typen kennenlernt und wenn sie in einer neuen Beziehung ist, dann ist sie cool, Girl dann ist sie die, äh, Ne, ich mm. trinke trink drei Bier und dann esse ich noch einen Hotdog und äh, ich bin trotzdem total sexy und total sportlich und ich bin aber für alles bereit und keine Ahnung, du kannst mit mir Pferde stehlen gehen. Ja. Und so klingst du gerade ein bisschen für mich. Du bist auf eine Art Cool Girl, ja, ich, wenn du dein Tinder-Profil so hast.
0: Das war auch einfach mein Ziel. Also ja, mein du Cool Girl, Man nicht. spielt auch ein bisschen eine Rolle, muss ich sagen. Also Du versuchst dich ja einfach in einem ganz besonderen Licht darzustellen und ich sage nicht, dass ich diese Person nicht war auf meinem Tinder-Profil, aber ich habe da schon die wichtigsten Stellen ausgeleuchtet, die ich zeigen möchte.
2: Nach zwei Jahren kommt dann die Real Lisa raus. Du darfst nicht rausgehen. Hier ist nichts mit Bier trinken. Ja, <lacht> wir gehen jetzt zu Pferd stehlen. <lacht>
0: Aber was ich richtig anstrengend fand, ist dann, dass so viele Männer mich dann einfach darauf angeschrieben haben und versucht haben, also eigentlich ist es ja nett, dass sie versucht haben, mit diesem Satz zu relaten und dann mich damit anzuschreiben. Aber da kam Grütze raus, sage ich euch. Also, manche haben diesen, kennen diese Floskel, diese Wendungen nicht mal, glaube ich, mit dem Pferdestehlen und haben das für bare Münze genommen und meinten dann so, bist du, stehst du auf Pferde und so? Und ich bin so, was äh. ist denn das jetzt hier für ein kranker Scheiß?
1: <lacht> okay, wir müssen dazu sagen, wir sind in Berlin und hier sind wirklich sehr, sehr viele Leute, die deutsche Sprache nicht als ihre Muttersprache vielleicht, vielleicht so?
0: Kann man, nee, nee kann man vielleicht nee, nee. nicht
1: entschuldigen. Na, scheiße, nee. schade. <lacht>
0: Und dann, vielleicht waren es wirklich meine Bilder, und dann habe ich auch wirklich Leute angezogen. Ne? Also da habe ich Nachrichten bekommen, wo wir dann auch wirklich hin zu sexueller Belästigung kommen, wo ich dann direkt als erste Frage gestellt bekomme, ob ich den Slip beim äh, Sex anlasse und zur Seite schiebe mhm. oder ob ich ihn ausziehe, wo ich mir denke, wer lässt den Slip beim Sex ein, so Also wenn das jetzt nicht gerade auf der ähm, Bartoilette passiert
1: was für eine spezifische Frage aber.
0: Das stimmt. Ja, einfach, einfach so einfach was. Aber mein Favorite war ähm, tatsächlich, als mir mal jemand ein Bild von sich, ein junger Mann ein Bild von sich in einer Windel geschickt hat.
1: Gar nicht. Ja,
0: ah. ja das ist, das hat, also ich habe nie einen Dickpick bekommen, aber das war mein Ersatz dafür. Aber auf, also du hast ihm schon seine Handynummer vorher
1: gegeben, Nein, weil auf Tinder kannst doch, du doch du gar keine Bilder Fotos verschicken. verschicken. Doch. Ja? Ja. Okay, der hat ja einfach ungefragt, hat er gesagt, ey, geil. Also ich habe heute meine Ausgekleidung an.
0: Willst du meine Mami sein?
1: Das hat nein.
0: Und ich, also ja, jetzt ist eine Sache.
1: Krass. Ich glaube, es ist auch ein fetisch. Und was hast du geantwortet?
0: Darauf habe ich nicht geantwortet. Dann das wusste ich einfach nicht mehr, was ich sagen soll. Aber das Bild hängt mir bis heute
2: im Kopf. Aber kann man solche Leute dann eigentlich melden?
0: Das wollte ich dich auch fragen, Mona. Ich bin ja jetzt schon sehr lange raus. Du warst jetzt kürzlich drauf. Hast du einen Button in Erinnerung?
1: Ich habe nie nach einem gesucht. Wartet mal ganz kurz. Ist es in Ordnung, wenn man ähm, von einem Typen, der einen kleinen Fetisch auf eine, auf eine Windel hat, dem danach... Ähm, zu sagen, ich melde dich jetzt, weil eigentlich ist es ja eine Dating-Plattform und eigentlich ist es klar, dass sowas passieren kann oder habt ihr seht ihr das jetzt komplett anders? Ich würde sagen, wenn er das mal ausprobieren möchte, dann darf er sein Foto in der Windel ruhig schicken und dann muss er ja nicht drauf antworten. Ja, das ist
0: ja das große Problem jetzt zur Zeit, dass es die Gesetzesgrundlage halt nicht gibt, dass die fehlt und dass dafür gerade erstmal gekämpft werden muss, dass auch im digitalen Raum da so Regeln eingeführt werden, aber es ist halt nicht die feine englische Art um gefragt Bilder zu senden.
1: Nö, ne, Da fragt man mal vorher, hättest du ganz gerne von mir in der Windel ein Foto. Mhm. Aber wird, was würdet ihr sagen, wo ist der, der, wo ist der Grad? Also was darf man noch schicken und was darf man noch fragen beim ersten Anschreiben? So ist es in Ordnung. Also das ist mir einmal passiert. Ich habe auch wirklich ganz, ganz wenige so eine Erfahrung mit äh, sexueller Belästigung bei sowas. Aber einmal hat mir ein Typ äh, geschrieben und hat einfach nur gefragt, ähm, auf Englisch irgendwie You want sex tonight? Und ich so, nö, alles gut. Und dann war auch in Ordnung. Aber also, ich fand es jetzt nicht schlimm. Ich fand das jetzt nicht so, oh, da muss ich mich jetzt drüber aufregen, weil er hat einfach nur gefragt, ist das sexuelle Belästigung oder würdet ihr sagen, äh, vollkommen okay.
2: Ich finde, das muss man im Einzelfall entscheiden. Also wenn auf meinem Profil irgendwie auch sowas draufsteht, wie äh, ich habe den und den Fetisch und ich will auf jeden Fall nur Sex haben, dann finde ich dann ähm, implizierst du ja damit, so ich bin offen und wir können auch darüber quatschen. Wenn aber mein Profil das gar nicht hergibt und ich zum Beispiel jetzt sage, so ich suche jetzt irgendwie coole Kumpels, mit denen ich abhängen kann und dann kommt ein Mann und schickt mir einfach ungefragt einen Dickpick, dann finde ich ist das sexuelle Belästigung und dann ähm, finde ich, kann ja auch zur Rechenschaft gezogen werden.
1: Okay, Dickpick ist, glaube ich, aber auch wirklich das absolute Ultimum. Ne? Was Schlimmeres kannst du ja eigentlich nicht bekommen. Also da, das ist, glaube ich, so der schwarze und dann gibt es, also die schwarze Zone und dann gibt es irgendwie eine weiße Zone und eine graue Zone. Und ich frage mich halt, wie groß die graue Zone ist.
0: Aber weiß nicht, ich finde so ein Dickpick, also ist natürlich mega unangemacht wenn man gerade Männer hören bitte einfach oder penis tragende Menschen, bitte einfach niemals machen. Aber es gibt, also ich finde schon, dass es noch schlimmer geht, wenn du so wirklich anhaltend belästigt wirst. Also wenn es nicht aufhört, also wenn dich jetzt jemand fragt, wanna have sex tonight und sagst nein, und dann geht es aber noch fünf Runden weiter, dann ist das schon krass. Und ja. dann gehts ja. und wird es auch zur sexuellen Belästigung. Und auch wenn wir uns auf einer Dating-Plattform bewegen, ist es ja keine Ausrede. Trotzdem sollten ja noch... Würdest du das auf der Straße erwarten, ist ja die Gegenfrage. Also wenn da jetzt einfach jemand auf dich zukommen würde und das sagen würde, das ist...
1: Und dann seinen Schniedel rausholen würde und sagen würde, hey, guck doch mal. Das ist
0: halt immer die Frage. also guck. Man kann ja nicht den digitalen Raum als Ausrede davor schieben. Also
1: ja, du hast schon recht. aber Und da ist ja die andere Frage, ist schon mal jemand, jemals, hat schon mal jemand ähm, Erfolg damit gehabt, dass er einfach einer Frau einen Dickpick geschickt hat und dann hat die Frau zurückgeschrieben, ey, das ist ein Schwanz. Den würde ich jetzt sofort ganz gerne knutschen. Ist es jemals passiert? Wenn das jemals passiert ist, dann schreibt uns eine E-Mail. Ja. Schickt uns das Foto mit, weil das muss ein abgefahren, hübscher Penis sein. Den, den würde ich gerne auch sehen. Ich glaube nicht, dass es jemals passiert ist.
2: Nee, nee. glaube ich auch nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Aber mich würde jetzt mal interessieren, ähm, Lisa, ähm, willst du mal vielleicht erzählen, wie dann, also du hast dann mit irgendwelchen komischen Männern da auch geschrieben, aber wie war denn so ein Date? Also, wie ist das so abgelaufen? Ich hatte
0: Dates. <lacht> ja. Genau. Also, ich habe zwei Stories mitgebracht. Die eine ist relativ schnell erzählt. Also, es lief als. Oh, kannst du,
1: Lisa, kannst du uns bitte so richtig reinnehmen mit in, 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 in die Situation und ja. so ein bisschen malen? So, wie sah es aus? Wie hat es gerochen? So was? Mhm. Könntest du zusammen. Okay, mitnehmen? okay. Ich,
0: ich lehne mich zurück. Okay, ja. lehnt euch zurück. <lacht> also, es war einmal ein Tinder-Date. Und es ging in eine Berliner Bar, in der auch geraucht werden durfte. Also wir haben alle die Geruchskulisse auch vor Augen. Es gab mhm. natürlich Bier, nach meiner Profilbeschreibung passend. Und wir saßen an einem kleinen, romantischen kerzenbeleuchteten Tisch und hatten eine gute Zeit. Und äh, dann habe ich ihn auch etwas überrascht, weil ich meinte, ja, ähm, gehen wir dann jetzt, wenn wir ausgedrungen haben, zu dir oder was? Ja, äh, äh. <lacht> Aha. Und da war er auch ganz äh, ganz froh drüber. Und dann, ähm, also das war eine Sache, das lief gut. Das ging dann auch noch in zwei Dates weiter, dass wir uns dann häufiger mal bei ihm getroffen haben. Und dann hatte mir aber, glaube ich, so gefühlt nach dem dritten Mal, ähm, wir gerade fertig miteinander, wieder am Anziehen gewesen, hat er mir erzählt, ja übrigens, ich habe heute meine Ex-Freundin getroffen und sie gefragt, ob wir nicht wieder zusammenkommen wollen. Ich so. Gar nicht. Warum erzählst du mir das jetzt? <lacht> Bin ich auch richtig in die Luft gegangen und meinte so, hä, hey, und wenn sie jetzt heute gesagt hätte, ja, dann hättest du mir einfach schnell noch abgesagt, oder wie?
1: Ach, sie hat nein gesagt, Alter, ja, sie gesagt sche scheinbar ja? hat, ah, Scheinbar okay. hat sie nein gesagt.
0: Mhm. Will ich doch sehr für ihn hoffen im Nachhinein. Genau, also das war so eine Sache, wo ich dann auch wirklich Wut in Brand die Wohnung verlassen habe.
1: Das Boah, war, wie unfassbar unangenehm, das nach dem Vögeln dann auch noch preiszugeben. Ich, Preis ich fand es einfach so Was hatte das unnötig. Für einen Sinn? Er
0: hätte es mir auch gar nicht erzählen müssen, weil das war ja die Beziehung auch nicht. Das war eine ganz lockere Sache, aber das ist dann trotzdem verletzend zu hören. Also ja. immer, wenn es um ja. Ex-Freunde geht, das muss einfach nicht sein. Das hat auf diesem Datingmarkt markt dann nichts zu suchen. Da muss man mit sich selbst klarkommen, aber das nicht auf den neuen Datepartner ablegen, finde ich.
1: Okay, du meinst, dass man generell bei neuen Dates äh, nicht über seine Ex-Partner spricht und Schon unangenehm die
0: komplett ausklammert? Ja, also würde ich jetzt persönlich nicht machen. Es sei denn, ich würde direkt danach gefragt werden, aber selbst dann würde ich ja sehr genau überlegen, was ich davon jetzt erzähle.
2: Ja.
1: Ja, ich denke da gerade drüber nach, weil einer meiner, eins meiner Tinder-Dates mich direkt am ersten Tinder-Tag direkt beim ersten Date äh, gefragt hat, ähm, wie denn so, wann meine letzte Beziehung war, wie das so abgelaufen ist und halt ähm, direkt angefangen hat, das zu vergleichen miteinander, meine Männererfahrungen miteinander zu vergleichen. Ich glaube, das kann ja auch was Positives sein, wenn du von jemandem weißt der so beziehungstechnisch drauf ist, was da so auf, auf was für Typen Männer der steht oder für Typ Menschen der steht. Also ich glaube nicht nur, dass es nur negativ ist, aber natürlich, wenn du einfach von deiner Ex-Freundin sprichst und äh, ich liebe sie so sehr noch und ich will jetzt eigentlich nur mit dir vögeln, dann hat es gar keinen Sinn.
0: Ja, das war schon mega unangenehm. Aber ja. ist ja gar kein Problem, weil so dann kam ist. ja schon der nächste unangenehme Mann. So. So, und äh, mit dem hatte ich dann auch schon davor mal ein Date und dann kam es zum zweiten oder sogar schon dritten Date und ich habe vorgeschlagen, es war Hochsommer, es war heiß, ich hatte die Nase voll, ich wollte raus, ich habe vorgeschlagen, lass uns doch mal zusammen einfach an den See fahren, lass uns schwimmen gehen. Ich finde, das ist eine richtig coole Date-Idee gewesen, so kann man auch gleich mal den anderen körpermäßig ein bisschen abchecken.
1: <lacht> nee, Quatsch. Ja, ganz genau, deswegen würde ich sagen, das ist ein richtig krasser Schritt. Du gehst doch auch nicht mit dem, mit dem Typen in der Sauna am ersten Date.
0: Ja, so schlimm nur auch nicht aber es ist ja jetzt Sommer gewesen also da, also
2: beim dritten Date schwimmen gehen Nima wie siehst du das ich finde es auch beim ersten Date okay also aber ja Alter, ich merke gerade dass ich gerade ultra brüde bin ich merk's schon ja mach mich doch da. beim
0: dritten Date dann vielleicht auch nackig also da kann ich doch auch schwimmen gehen
1: <lacht> beim dritten Date darf man ne so ist ja die Regel
0: ja und ähm, genau, habe gesagt, pack die Badehose ein. Wir fahren jetzt zur Krumlanke, falls das jemand kennt hier. Ähm, wir leben ja in Berlin. Das ist eine sehr coole Seelocation, weil man da auch mal richtig schwimmen kann. Da ist auch sehr tief, da ist auch sehr kalt, also richtig schön erfrischend im Sommer. Und dann kommen wir da an, haben uns da verabredet und dann sagt er, du hast ja wirklich ein Bikini drunter. Ich habe jetzt gar keine Badehose eingepackt. Ich so, was hast du gedacht, was hier passiert? So, wir also trotzdem zum See gelaufen und äh, wenn ich so, ja, na, dann im Worst Case gehen wir halt nackig rein. Hat, hat er sich nicht getraut, also habe ich mein Bikini natürlich auch angelassen. Dann ist er mit Badehose, äh, nee, mit äh, Unterhose, Entschuldigung, mit Unterhose ins Wasser mit rein und wollte mich dann da, also wir sind ein bisschen rausgeschwommen und dann wollte er mich im Wasser küssen. Und ähm, das war schon okay gewesen. Also ich habe ihm auch signalisiert, dass das okay ist, aber der war, glaube ich, ein echt schlechter Schwimmer. Und dann hat er mich immer oh so runtergezogen dabei, dass mein Kopf immer schon so halb unter Wasser gegangen ist. Und dann ist mir auch oh, und dann ist mir auch das erste Mal klar geworden, Lisa, du bist hier gerade mit einem wildfremden Mann aus dem Internet in der Krummlanke, die wirklich scheiße tief ist. Da liegen wahrscheinlich noch einige Leichen, die nicht geborgen wurden. Und bist hier mitten in diesem See und der drückt dich hier runter. Also da ist mir mal kurz ein bisschen Angst und Bange geworden. Und ich bin wieder zum Ufer geschwommen und meinte dann auch, okay, es wäre dann jetzt auch wieder schön, in die Stadt zu fahren. Du hast ein bisschen Schiss gekriegt. Ja, total. Also das war wirklich krass, wie der mich da runtergezogen hat. Es war auch generell so unangenehm, dass der da so, also wer knutscht denn da so, du konntest ja dem Wasser nicht stehen. Also es ist wirklich ein komischer Knutschspot gewesen.
1: Ich glaube, der hatte sich das total romantisch vorgestellt. Er dachte sich, ihr macht jetzt eine kleine Dirty Dancing 2 Situation, und ihr ja. werdet da noch ein bisschen planschen und auf nackte <lacht> Art miteinander kopulieren und dann hat Lisa gesagt, nö. Aber das ist gar nicht das Schlimme gewesen,
0: Mona. Das war gar nicht das Schlimme vom Dale, weil wir sind ja dann in die Stadt gefahren, wir sind Pizza essen gegangen und haben nachher noch ein Bier getrunken. Und dann kam ein Bekannter vorbei von mir, jemanden, den ich ähm, von anderen von anderen Freunden kannte. Und ähm, dann bin ich kurz neues Bier holen gegangen und die beiden Männer waren dann unter sich. Und wie ich dann später erfahren habe, hat der Typ mein Date dann richtig stolz angegeben, dass er mich ja heute noch flachlegen wird und dass er mich heute halt noch knacken wird. Er weiß es ganz genau, was ich ja für ein Mädchen bin und so. Ich sag doch, das Kanonbild war nicht gut für mich. <lacht> <lacht>
1: Gut, dass du den Fehler selber siehst. Alles in Ordnung.
0: Und das hat mir der Bekannte dann ein bisschen später irgendwann mal erzählt. Und ich war noch nie so froh in meinem Leben, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört habe an dem Abend und dass ich mit diesem Typen aus dem Wasser nicht nach Hause gegangen bin. Er hat mich also nicht geknackt. Das macht mich bis heute stolz. Aber auch was für eine Sprechweise. Also wie kann man so über eine Frau sprechen?
1: Digga, da, dein Bekannter hat dir auch danach nicht gesagt, hier, Fräulein, der will hier nur Fiki-Fiki und da wieder nach Hause. Das hat er dir nicht gestanden? Nee. Weil dann würde ich auch da vielleicht die Freundschaft an der Stelle einfach mal welchen einen Cut ziehen. Wie gesagt, Bekannter, kein,
2: kein Freund. Ja, okay, okay. Aber es ist schon ein bisschen witzig, dass manchmal ähm, Leute eine Situation so krass unterschiedlich einschätzen. Also der eine denkt sich, oh mein Gott, das war irgendwie... Der, voll die schreckliche Situation im See und ich habe mich vor unwohl gefühlt und eigentlich will ich jetzt hier weg und die andere Person ist so, ja, <lacht> yeah, Mann, ich weiß, wir weiben so krass und heute wird es so gut laufen und dann denkst du einfach nur so, hä? Was? Wie kann denn das sein? <lacht> mit welchem Satz habe ich dir das jetzt gerade signalisiert? Ja, ja. Ihr habt völlig recht, aber das war schon
0: echt unangenehm. Also auch mit dieser Nachstory, was ich dann noch gehört habe, das. Ach. Und er wurde dann auch so richtig zudringlich und hat dann immer so mein Knie getätschelt und so und
2: also. Aber wie bist du dann aus der Situation rausgekommen? Also das würde mich mal interessieren, ob du da noch einen Goldtipp irgendwie für uns hast. Meinst du den Abend dann? Ja, also dass man, dass man, wenn man merkt, okay, die andere Person will auf jeden Fall, dass du mit der nach Hause gehst oder dass da noch was läuft mhm. und ich glaube vielen Frauen, also ich will es jetzt auch nicht, ich will jetzt auch kein Vorurteil hier streuen, aber ich weiß aus meiner Erfahrung auch von Freundinnen, dass die sich manchmal damit schwer tun zu sagen, so halt, stopp, ich habe gar keine Lust und ich gehe jetzt sondern dann so, ah, ja, nee, und sich so rausfinden. Und da würde ich irgendwie mal eine richtig geile Strategie hören, wie man so aus der Situation rauskommt. geht mir ganz
0: genauso oder ging mir ganz genauso. Ich habe für mich nicht auch nicht die feine englische Art, aber für mich hat es immer gut funktioniert, einfach generell mir eine Exit-Strategie hinzulegen. Also dass immer ich wusste, wo meine Freunde gerade an dem Abend unterwegs sind oder wen ich anrufen kann dass ich mich mit demjenigen noch treffen kann. Und dass ich dann immer sagen kann, nee, ich gehe jetzt da und dahin. Weil du sagst schon von vornherein, es könnte sein, dass ich mich noch mit
1: Freunden treffe? Oder sagst du dann einfach irgendwann, ähm, ich habe jetzt hier eine SMS gekriegt, ich fahre noch woanders hin? Nee,
0: also das mache ich schon direkt am Anfang immer klar, dass es am Ende nicht so unangenehm wird und nicht so gestelzt wirkt. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht die beste Art und Weise, das zu tun. Aber es ist für mich immer in Ordnung gewesen, weil es wirklich wenig unangenehm war.
1: Wir haben da ja auch schon ganz oft drüber gesprochen, was so eine Exit-Strategien für vor allem Frauen leider sein können. Und die sicherste und logischste Exit-Strategie funktioniert ja zum Beispiel bei Tinder Dates nicht, weil das, worauf wir gekommen sind, ist ja ähm, das einzige, was du immer sagen kannst, ist: Ich habe einen Freund, sorry. Oder mein Freund hat will dich, dass ich mich mit dir treffe. Oder ähm, ja, mein mein Typ. Ich habe einen Typen, Es reicht ja schon. Die meisten Männer sagen dann, Ah, okay, alles klar. Ähm, und egal, was du sonst sagst, so, nee, ich will dich nicht, ich finde dich doof, du, deine Nase ist mir zu dick, deine Ohren sind mir zu klein, ähm, das wird ja niemals bei einem Typen anschlagen. Aber zu sagen, ich habe einen Freund, das ist meistens das A und O.
2: Seltsamerweise irgendwie nicht. Also ich nicht. Finde, das ist schon voll oft passiert, dass ich irgendwo unterwegs war und dann hat mich ein Typ angequatscht und ähm, so, ja, hey, wie geht's dir? Und ja, ich wollte sagen, du siehst voll gut aus und so und hast nicht mal Lust, einen Kaffee trinken zu gehen. Ja. Dann meinte das ist total nett und voll lieb und so, aber ich habe einen Freund. Ja, na und? So, ja, der würde das jetzt nicht so gut finden, wenn wir beide einen Kaffee zusammen trinken gehen. Ja, meinst du echt? Also ich meine, wir gehen ja nur einen Kaffee trinken. Nicht. Ja. Nee, und dann, dann stehst du da und denkst irgendwie nur so, bin ich jetzt blöd oder wie... Wie drücke ich das jetzt hier richtig aus?
1: Ähm, denkst du dann, dass du wirklich zu dumm bist, um zu checken, ach, der will ja wirklich nur einen Kaffee trinken? Weil das ist mir, ja, also das, das verstehe ich. So ein bisschen welcher kommt man sich Mann, dann selber so doof. Welcher
0: war. Mann, Mona, möchte wirklich nur einen Kaffee trinken, weil er Kaffee so
2: sehr liebt?
1: Vor allem, wenn er dich noch auf der Straße angeht, vor allem ja
2: mit einer <lacht> Ich glaube, wir beide, wir würden uns super bei dem Kaffee verstehen. Ich habe
0: übrigens die gleichen Erfahrungen gemacht wie Nima. Also ähm, ich ich es jetzt auch schon mittlerweile gar nicht mehr, weil es geht den anderen ja überhaupt nichts an. Ähm, mhm. Ich bin dann meistens immer kurz angebunden mit Nein, keine Zeit. Und dann, ähm,
1: ja, okay, Ciao. du machst das wirklich die gut. feine wahrscheinlich. Berliner Art. Ja, einfach mal richtig rotzig sein. Ja, Vielleicht ist das gar nicht dumm.
0: Pickup-Artists haben bei mir keine Chance. Ich
1: habe das letztens, nicht letztens, aber vor, ähm, als noch die Fitnessstudios aufhatten, war ich in einer Sauna. Und da, ich finde schon, in einer Sauna ist eigentlich so ein Safe Space. Da bin ich, da bin ich mit mir selbst nackig und da fühle ich mich irgendwie angegriffen und 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 äh, vulnerable und da soll mich auch bitte keiner anquatschen, Aber trotzdem machen das. Typen ja manchmal irgendwie komischerweise und dieser Typ hat mich in der Sauna angequatscht und wir haben ganz okay, nett über das ähm, Sportprogramm da geredet und ich meinte so, ja, ich gehe halt eigentlich ganz gerne laufen und er so, achso, ja, dann lass uns doch mal zusammen laufen. Ich so, nö, ich laufe ganz gerne alleine. Er so, ja, wie, ist doch, nee, alleine laufen ist doch doof. Ich so, nee, ich mache das aber lieber. Also, ich habe wirklich gesagt, ich möchte, also, also impliziert, dass ich nicht mit ihm laufen möchte und er meinte so, nein, 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 wir machen das zusammen, ja, wir sag, ich sage Bescheid und irgendwann habe ich gesagt, nee, sorry, ich habe einen Freund und dann war er still. Dann hat er gesagt, ach so ja, dann ist okay, okay, dann halt nicht. Und ich dachte so, das ist doch nicht dein Ernst. War das so eine
0: richtig komplett nackige Sauna oder so eine, wo man sich doch noch ein Handtuch umlegt, weil es gemischt ist?
1: Es war eine komplett nackige Sauna und meine Brüste sind da durch die Gegend geschwenkt und seine... Schwankigen Sachen auch. Wie unangenehm. Ist, wirklich unangenehm. Es, das, es geht halt ja. wirklich
0: in die Privatsphäre rein. Also, den Körper so an sich finde ich halt nicht, ähm, schambehaftet, dass so, also, dass man da jetzt nackig drinnen sitzt, ist halt die eine Sache. Und selbst da glotzt man sich ja aber nicht an. Einfach aus Respekt. Also, es gibt ja einfach Regeln. Genau, auch man da eigentlich hin. Ja. Und dann auch noch den Schritt zu gehen, wirklich Kontakt aufzunehmen, mit jemandem zu sprechen, es, ich ich finde es so daneben einfach.
1: Also Es kommt drauf an, wie man miteinander spricht. Ne? Ich finde es schon okay, wenn man so ein bisschen Smalltalk hält, ja. das ist irgendwie ganz nett, aber dann auf einer sexy Ebene miteinander, das ist nicht. Nee, das passt da nicht hin.
2: Ja, aber ich finde es auch so krass, dass manche Menschen gar kein Gespür dafür haben, ob jemand mm. das gerade will oder nicht, weil wenn ich ja, so wie sagen würde, so ja, ey, hast du Bock mit mir mal was zu also was zu trinken zu gehen oder ähm, kann ich deine Nummer haben und die andere Person windet sich und ist so mm, nee, dann dann würde ich sagen, ja, alles klar, cool, kein Problem. Ähm, ich wollte aber nur mal gefragt haben, dann tschüss und dann bin ich die erste, die weg ist. Aber dass man dann noch so unangenehm da rumstochert, so, aber warum denn nicht? Und wann denn nicht? Aber wenn du dann morgen keine Zeit hast, dann können wir doch am Wochenende gehen, oder? Ja gut, wenn es am Wochenende nicht passt, dann komme ich irgendwie <lacht> einfach zu dir. denke ich mir so, hä? Was sind denn das für Menschen, die so, so krass so Grenzen einreißen?
1: Obwohl, Nima, ich glaube, ich muss dir ein kleines bisschen widersprechen, ähm, nicht aus meiner Perspektive, aber ich glaube vor allem bei vielen Männern ist ähm, die absolute Dating-Tinder- ich lerne Menschen kennen-Strategie nicht locker zu lassen. Weil bei wie vielen Beziehungen hat schon genau das funktioniert, ähm, einfach immer mal wieder und immer wieder äh, Präsenz zu zeigen und da zu sein und nochmal nachzufragen. Und da kommen manchmal unfassbar geile Beziehungen dabei raus. Weil irgendwann die Frau sagt, ja, okay.
2: Okay, ja, da hast du recht, das war bei uns tatsächlich auch so. <lacht> das haben jetzt bitte unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht gehört. Ja, aber, aber halt nicht auf so eine platte Art und Weise. Also ich muss halt sagen, es war halt mehr so wie so ein Spiel. Aber ich finde, also ich finde es halt was anderes, wenn man sich halt auch so ein bisschen kennt und irgendwie sich ein bisschen windet oder ob du halt bei einer komplett fremden Person so nachstocherst und merkst, okay, die fühlt sich gerade unwohl oder es anscheinend halt nicht merkst. Das finde ich ist halt ein Unterschied. Ja.
1: Dafür muss man halt sehr viel Empathie irgendwie besitzen und Selbstreflexion. Schwierige ja, Themen. Ja,
0: und auch ein bisschen auf die Körpersprache, des Gegenübers achten. Also ich glaube, ich zeige schon immer sehr deutlich an, wenn ich wirklich nie und niemals Interesse haben werde.
1: Sag, mach mal, Könntest du mal ganz kurz nachmachen und dabei beschreiben, was du tust, die Körpersprache?
0: Oh, ich weiß nicht, kennt ihr den, die Mikroexpression für Ekel? Nee. So, so leicht... Ähm so leicht äh, zusammengezogene Augenbrauen und hochgezogene Mundwinkel sind es, glaube ich. Mm, so ein bisschen Zähneflatschen mäßig. Ja, ja. Ja. Nein, Quatsch. Quatsch. Nein, Quatsch. Okay. So gucke ich natürlich nicht, wenn mich jemand anspricht. Aber ganz, ein ganz deutlicher Indikator ist, wenn die Füße halt schon in eine andere Richtung zeigen. Also wenn jemand mit dir sprechen möchte, dann wird er meistens hm. dir gegenüberstehen und die beide Füße zeigen in deine Richtung. Aber wenn derjenige ja. schon mit den Füßen in eine andere Richtung zeigt, dann ist das Gespräch einfach an dieser Stelle beendet. Dann wird er
2: dir auch noch halb zuhören. Ja. Ähm, aber wenn also wir haben jetzt ja so gerade so ein bisschen über Tinder geredet und wie so das erste Date war. Ähm, und auch schon mal so ein bisschen so, ja wie ist es auf der Straße, wenn man da angequatscht wird. Aber würdet ihr sagen, ihr habt noch so krass geile Geheimtipps irgendwie, wo man noch nette Leute kennenlernen kann, wenn nicht jetzt gerade auf Tinder?
1: Meinst du 2020 oder meinst du im normalen Leben?
2: <lacht> ja, ich glaube, ähm, mach mal lieber im normalen Leben. Und dann machen wir im Nachhinein vielleicht die in Corona-Times-Tipps. Ja, das ist vielleicht nur eine, neue, eine extra Folge wert.
1: Also Menschen kennenlernen. Ich weiß nicht, ob wir die Statistiken ähm, mal auf dem Schirm haben, aber wo lernen sich die Leute kennen? Das ist entweder in der Schule, auf der Uni oder in der Arbeit. Das sind so die größten Faktoren, wo man Menschen kennenlernt und die man nachher auch noch heiratet. Also keine Ahnung, so natürlich kannst du in eine Bar gehen und da netten Typen kennenlernen und den anquatschen und das wird die große Liebe deines Lebens. Aber ich glaube, ähm, prozentual ist das immer noch sehr, sehr viel geringer, die Chance. Weil du ja, ist ja klar, wenn du auf der Arbeit jemanden kennenlernst, dann hast du, weiß nicht, manche Leute zehn Stunden mit denen am Tag zu tun und, und siehst den jedes Mal und das ist... Ähm, schon ein großer, großer Faktor, glaube ich. Einfach alleine, dass man mit denen so viel Zeit verbringt, jemand, sich in jemanden zu verlieben. Was würdet ihr sagen?
0: Du hast noch einen wichtigen Bereich vergessen und zwar den Freundes- und Bekanntenkreis. yes Da habe ich nämlich zum Beispiel meinen Partner hm. kennengelernt. Und ich glaube auch, dass so eine Beziehungen ähm, immer ein ganz großes Potenzial haben zu halten, einfach weil man eben aus dem gleichen Dunstkreis kommt. Und weil man vielleicht auch ein bisschen aus dem gleichen Holz geschnitzt ist, eben weil man die gleichen Freunde hat und weil man sich auch über Freunde unterhalten kann, weil man einfach das gleiche soziale Netzwerk hat. Nima, du hast gerade so zustimmend reagiert. Kommt dein,
2: dein Partner etwa auch aus deinem Freundeskreis so ein bisschen? Ja, und ich fand es auch eigentlich ganz cool, weil du dann die andere Person vielleicht auch schon besser einschätzen kannst. Du hast ähm, natürlich auch keine Garantie dafür, dass es vielleicht kein Arschloch ist. Aber es ist das Risiko... Ist, würde ich sagen, ein bisschen geringer, dass wenn da noch irgendwie Freunde zwischen einem stehen, dass die dann halt vielleicht nicht sagen, oh ja, die haue ich jetzt mal übers Ohr. Da wird man beobachtet. Ein wenig. Aber würdet ihr sagen, dass es schlau,
1: also nein, ich will das überhaupt nicht bewerten, aber eine, eine Beziehung, die innerhalb eines richtig, richtig dicken Freundeskreises passiert und dann auseinanderbricht.
2: Ja, aber da muss ich zum Beispiel sagen, also wir haben uns jetzt eher so über gute Bekannte kennengelernt. Und jetzt nicht, also wir haben trotzdem beide zwei unterschiedliche Freundeskreise. Das heißt, bei uns wäre es jetzt niemals so, wenn wir uns trennen würden, okay, jetzt hat einer keine Freunde mehr, weil die irgendwie nur auf einer Seite stehen, sondern dass jeder hat irgendwie noch so sein eigenes Leben und seine eigenen Leute. Bei
0: mir ganz genauso. Und ich möchte mit einer Gegenfrage konkern, konkern, Mona. Und zwar, was ist schlimmer, wenn dein Ex-Freund dann in deinem Freundeskreis ist oder wenn er dir jeden Tag auf der Arbeit begegnet? Also vielleicht ja. dann doch lieber nicht auf der Arbeit daten.
1: Ich merke gerade, du hast absolut recht. Ja, was erzähle ich eigentlich für einen Schwachen? Da musst du halt nachher kündigen ja, oder er. Ja, einer von beiden. Wahrscheinlich
0: er du, weil wir ja immer noch in einer kleinen patriarchalen Welt hier leben. Und da hat sie den kleinen Schnitzer
1: noch rausgehauen. Sehr ja, gut. Da einfach auch noch gesagt. Mal, werden. Einfach noch mal raus. Okay, und dann, ähm, aber wir sind ja jetzt schon fast wieder am Ende unserer ganzen wunderbaren Folge angekommen und haben ja bestimmt noch einige Tipps vorbereitet, die wir den Leuten aber für Tinder mitgeben können. Ist das richtig?
2: Ja, aber bevor wir damit starten, würde ich noch eine Frage stellen. Gerne. Hau raus. Okay. Würdet ihr lieber 100 perfekte Dates inklusive aufregender Nacht haben wollen? Oder? würdet ihr lieber sagen, ihr wollt eine Beziehung haben, in der ihr euch die ersten drei Jahre nur streitet, aber danach mega glücklich werdet. 100 perfekte
1: Dates mit ähm, anschließender Nacht, heißt mit Sexy Time und allem, was man <lacht> sich so wünschen sexy kann. Sexy Time! Da ist da Sexy Time dabei, ich kriege einen Cocktail, ich kriege ein leckeres Essen. Nicht das nur ist Cocktails,
0: schon sondern auch 100 Cox, wie ich das jetzt gerade verstanden habe. <lacht> <lacht> Mona ist gerade peinlich berührt von der Frage.
1: Okay, das ist, das ist die Ausgangssituation und meine, bei der Beziehung bin ich erstmal drei Jahre lang richtig unglücklich und danach für immer glücklich. Und ich müsste diese drei Jahre Beziehung aber aushalten, weil ich glaube, ich würde mich halt entweder zwischendurch umbringen oder ihn halt verlassen. Aber das Das, <lacht> weißt du, das darf nicht. Das muss durchgehalten Nein, werden. Ja. Okay.
2: Eins oder zwei.
1: Zwei.
0: Also du nimmst die Beziehung, Mona? Ja.
1: Drei Jahre kannst du dich auf was anderes konzentrieren. Da kannst du mal, weißt du nicht, gehst du reisen, gehst du arbeiten,
0: machst du was anderes. Also nee, ich bin dafür zu harmoniebedürftig. Ich nehme auf jeden Fall die Dates und die 100 Cox.
1: Lisa, weißt du, wie anstrengend das ist? Natürlich. Das sind 100 Koks. Die muss, da muss Da muss durchgeballert werden. Das ist zu anstrengend.
0: Können wir die Folge bitte 100 Cox ne? Ja,
2: bitte. ja, okay, gut. Nima, was ist deine Antwort? Äh, ja, stimmt, die wird mir jetzt auch zurückgestellt. Ähm, ja, sorry. Ich würde, die <lacht> <lacht> ja. Äh, nee, ich würde die Beziehung nehmen. Also ich würde mir denken, okay, gut, wenn wir die ersten drei Jahre alle Streitereien auf den Tisch haben und danach eine richtig geile Zeit haben, dann Augen zu und durch und dann den Rest des Lebens happy.
1: Hast du dir diese Frage selbst ausgedacht? Weil die hat ein, zwei kleine Fehlerchen, glaube ich, drin. Das Problem ist...
2: Jetzt geht's los. Okay,
1: nee, jetzt mal ganz kommt kurz. Statistik pro Mona. <lacht> nee, nicht statistische Fehler. Ich denke mir, wie kannst du denn glücklich werden, mit jemandem, mit, jemand, mit dem du dich drei Jahre lang durchgestritten hast? Weil du kannst ja überhaupt nicht auf eine schöne Zeit zurückblicken. Du siehst ja nur... oh. Da in dem Urlaub haben wir uns gestritten. Hm, als wir in dem Restaurant waren, ah, da haben wir uns gestritten. Hm, als wir da miteinander geschlafen haben, ah, da waren wir richtig sauer aufeinander. Da können wir überhaupt nicht auf eine schöne Beziehung zurückgucken. Also kannst du nicht nach drei Jahren glücklich sein? Das ist, das ist eine Frage, die ich dir stelle.
2: Okay, also wir haben jetzt zum Ende hier noch krasse Diskussionen anscheinend. <lacht> <lacht> ähm, ich hätte gesagt, doch, kann man. Also, ähm, weil du halt vielleicht danach einfach neue ähm, Erlebnisse hast und auf die schaust du dann später zurück also es kann ja theoretisch sein also ich meine ich glaube drei Jahre sich jetzt durchzustreiten ist schon extrem hart aber wenn man jetzt davon ausgeht dass man sagt okay eigentlich passen wir voll gut zusammen und wir haben aber weiß ich nicht eine Kommunikationsschwierigkeiten und wir arbeiten an denen und geraten da immer wieder an, aneinander aber wir wissen wenn wir die gelöst haben dass wir dann perfekt zusammenpassen und dann auch irgendwie ein schönes Leben miteinander haben können, dann würde ich die Variante wählen und danach einfach sagen, ja gut, dann beginnen wir jetzt irgendwie mit der geilen Zeit. Wir gehen jetzt zusammen reisen. Ah, guck mal, das ist jetzt viel schöner als früher. Äh,
1: okay, die Prämisse wäre, man müsste wissen, dass es nach drei Jahren richtig geil wird. Nur dann mh, würde das Mann, vielleicht ey, funktionieren. Ich
2: frage nie wieder eine Frage. <lacht> ja, ich habe sie mir selber ausgedacht.
0: Nein, die ist richtig geil. Die ist richtig, richtig geil. Ihr, ihr Lieben, machen wir mit dem äh, den Tipps weiter. Also, ich habe eigentlich nur einen großen Tipp, den ich äh, in die Tinderwelt hinausbrüllen würde. Und zwar, dass man sich vorher genau überlegen sollte, was man eigentlich möchte, was man selbst sucht und das auch gleich klar kommunizieren sollte und dann auch ähm, einfach mal direkt am Anfang darüber sprechen sollte, mit demjenigen, den man datet.
1: Und dafür haben wir die wunderbaren Abkürzungen auf wmn.de, die sagen dir ganz genau die Aussage, die du da treffen möchtest. Entweder äh, LZB oder ONS.
0: Oder alles dazwischen.
1: Oder irgendwas dazwischen, was was weiß ich.
0: Man kann auch ein paar sexuelle Vorlieben und so zum Beispiel. Einfach mal droppen.
1: Soll ich nochmal ganz kurz eine raussuchen? Ja, komm. Jetzt zum Ende Komm, noch eine mal. Sex sexy Vorliebe machen wir nochmal, Eben. Ja, wo ist es denn?
0: Gibt bestimmt auch eine für Blümchen sex oder so. Aber nicht, aber nicht zu verwechseln mit BS, das ist ja dann, was ganz
1: das ist ein bisschen was anderes.
0: Wir haben zum Beispiel BBC. Das ist doch Black Cock, oder?
1: Sehr gut. Wir haben aber auch, oh, das ist, ja, wir haben aber auch direkt darunter BBB. BBB. Steht für Bauchbrille Bart. <lacht> Nein, nicht. Ist meist ein älterer Herr gemeint. Steht daneben. Ja, fantastisch. Okay, gut, dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall die Leute schon mal angeteasert. Die wissen ganz genau, wenn sie bestimmte Vorlieben haben, dann kann man da einfach mal nachgucken. Dann gehen wir ja weiter in unsere wunderbaren Tipps hinein.
2: Ich würde also... Ich habe jetzt einen Tipp von euch mitgenommen und zwar ähm, vielleicht nicht die Körpergröße reinzuschreiben, sondern sich mal einfach überraschen zu lassen und dann zu gucken, passt es nicht vielleicht doch. Und der andere Tipp wäre aber tatsächlich, sucht einfach unabhängig von Tinder, wenn euch Tinder oder irgendwie sonst irgendwelche Dating-Apps nerven, sucht einfach im realen Leben nach einem guten, netten Partner.
0: Mona guckt gerade ganz nachdenklich. Das ja. <lacht> habe ich auch gerade
2: gesehen. Habe, so, Okay.
1: Ja, ähm, also ich sehe das äh, komplett, ich sehe, ich, ich fühle dich nie mehr. Aber ich sehe auch, du warst seit zehn Jahren in einer wunderbaren Beziehung. Und ich sehe hier draußen, da ist niemand auf der Straße. Ich gucke nach draußen und da ist keiner. Weil es ist Corona. Und da müssen wir nochmal eine andere Sache drüber, eine, eine andere Zeit drüber sprechen. Das ist wirklich eine Traurigkeit. Ähm, deswegen würde ich auch sagen, dass Tinder auf jeden Fall eine von den großen ähm, Errungenschaften, ist, die wir im Moment dafür benutzen können, dass wir Menschen kennenlernen. Und ich würde noch mal ganz gerne einen Tipp geben, um ein bisschen tiefer reinzugehen in die Profilbeschreibung. Denn eine Sache ist mir ganz, ganz doller aufgefallen, was mich ankotzt bei Profilbeschreibungen. Und ich sehe es bei jeder zweiten. Es ist, wenn da einfach nur steht, ich suche jemanden, mit dem ich die Langeweile teilen kann. Mm. Wir wissen alle, dass wir gerade in einer Pandemiesituation sind. Und wir wissen alle, dass wir uns scheiße langweilen zu Hause. Aber wenn du sonst nichts zu verkaufen hast als deine Langeweile, dann bist du ein langweiliger Mensch. Und dann möchte ich dich nicht mit dir treffen.
2: <lacht> Eiskalt. So. Mhm. Oh, das ist wirklich gut, ja. Aber mir fällt noch ein, das hat ein Kumpel mal gesagt, dass er es zum Beispiel schlimm findet, wenn Frauen immer reinschreiben, ich suche jemanden mit Humor. Und da ist natürlich auch die Frage, was für ein Humor, wie gestaltet der sich, ähm, würde da wirklich jemand reinschreiben, er hat keinen. Dann würde ich vielleicht noch sagen, das sollte man vielleicht auch nicht reinschreiben.
1: Ich bin wirklich nicht lustig.
2: <lacht> Klingt auf jeden Fall Volft. spannender.
1: Ja, Da ist es ja auch immer so lustig, weil die Leute suchen ja nicht wirklich nach jemandem, mit dem man seinen Humor austauschen kann. Und wenn jemand schreibt, ich bin humorvoll, dann ist, heißt das ja eigentlich eher so, ich lache ganz gerne über lustige Sachen.
0: Aber wirklich Humor habe ich eigentlich nicht. Ja, wer hat heute schon wirklich Humor? Vor allem in Deutschland. Richtig humorloses Land einfach.
1: <lacht> Leute, wir müssen wieder Urlaub machen. Wir müssen hier raus. Ja. <lacht>
0: äh, ja, dann haben wir jetzt
1: äh, folgende Tipps. Je mehr Bilder, desto besser. Ja, und zweitens, ähm, nicht die Größe reinschreiben. Oder ja, mal probieren vielleicht nicht unbedingt die Größe reinschreiben.
0: Aber bitte ehrlich darauf antworten, wenn man gefragt wird.
2: <lacht> ja
1: Oh Gott, wir hatten so viele Tipps Wir hatten eine Exit-Strategie, die man auf jeden Fall braucht Falls es total scheiße ist ähm, Wir hatten ge gesagt, dass man auf gar keinen Fall Irgendwelche spiegel von sich machen sollte
0: <lacht> Im Fitnessstudio vor allem nicht
1: Und bitte nicht im Fitnessstudio Und dass man sich mal ein bisschen Gedanken machen sollte Über das, was man da reinschreibt Was man in seinen Profiltext schreibt
2: Habt ihr noch was zu ergänzen? Und wenn keine Times of Corona sind, auch mal außerhalb gucken. Ja,
0: und, und man sollte da auch nicht so desillusioniert rangehen und glauben, dass Tinder jetzt das komplette Leben besser macht. Wenn Leben allgemein scheiße ist, dann ist Tinder vielleicht nicht der beste Anlaufort, wo man zuerst hinrennen sollte. Sondern dann sollte man vielleicht erstmal gucken, wo es halt wirklich hakt. Ja. ja.
1: Bisschen Lebenshilfe an der Stelle noch. Ja. Ja, liebe Leute, vielen, vielen Dank für eure Tipps. Ich habe mir einiges mitnehmen können und jetzt ist unsere Folge auch schon wieder vorbei. Das heißt aber nicht, dass die Leute, die uns zuhören, uns nicht auf Spotify, dieser Apple Podcasts und allen anderen Podcasts stellen, wo man Podcasts hören kann, folgen sollten. Und ich würde euch auch wirklich darum bitten, es wäre richtig, richtig cool, wenn ihr eine kleine Bewertung da lassen würdet auf Apple Podcasts bei iTunes und uns sagen würdet, wie ihr uns findet. Ihr könnt uns auch gerne eine kleine E-Mail schreiben an wmn.funkerdigital.de und uns vielleicht sogar eure Tinder-Tipps noch zuschicken. Kann ja auch sein, dass wir welche vergessen haben, wer weiß das schon. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Richtig dolle. Und ich hoffe, dass wir alle dann in dem perfekten Sound, den ich hier gerade vor mir habe, uns begegnen werden. Liebe
0: Leute, ich hab euch ganz doll lieb. Bis bald. Es war uns wieder mal eine Freude.
2: Macht's gut. Bis dann. Tschüss.